0: Venite con me in un mondo fantastico pieno di avventure e di canzoni dove c'è sempre musica e gente simpatica che usa la chitarra come una bacchetta magica sulle sue corde salteremo Non sto più nella pelle, sentirete delle belle. Sono il signor Rock Teller. Sono il signor Rock Teller.
1: Stai ascoltando le storie fantastiche del signor Rock Teller. il sommergibile giallo e i Favolosi 4. Sapete che mi è successo di nuovo? Ieri sera sono andato di corsa in soffitta perché avevo sentito certi strani rumori. Erano solo piccioni alla fine, e per fortuna. Però a quel punto, per scacciare via la paura nera che mi era venuta, mi sono fermato un po' a rovistare tra le cose dello zio Elvis. Vi ho già parlato di lui, vero? Che personaggio incredibile lo zio. Lui era americano e ne aveva viste e fatte di ogni tipo che manco vi immaginate. Ho trovato un suo vecchio quaderno con la copertina blu e ho iniziato a sfogliare quelle pagine un po' ingiallite ma ancora piene zeppe dei suoi disegni e delle canzoni che ci scriveva. Già, perché lui era stato anche un cantante. E che cantante! raccontava tutti di aver inventato il rock and roll. sapete quella musica che si suona con le chitarre elettriche la batteria, il basso tipo quelle canzoni che ci fanno scatenare come matti e saltare come grilli imbizzarriti lo zio a volte le sparava un po' grosse quindi non sono sicuro fosse vera questa cosa era un tipo strano lui per dirne una quando era un ragazzo si tingeva i capelli con lucido da scarpe ma non ditelo a nessuno questo è un segreto Insomma, non so se fosse il ragù, forse tutti quei colori, ma in un batter di ciglia sono subito caduto in un sonno profondo. E così vi racconterò di quello che ho visto proprio quella notte. Ho sognato di un paese fantastico chiamato Pepelandia, una terra meravigliosa che si trova in fondo all'oceano dove il blu profondo del mare è ancora più blu. Non ricordo bene perché si chiamasse così, di certo c'entra qualcosa ancora quel ragù, ma ora non è importante. Non pensate fosse un luogo buio, anzi, era sempre illuminato come fosse giorno, e lì c'era posto solo per i sorrisi, e poi i colori, le parole gentili, l'amore, i giochi spensierati, i fiori, l'allegria. I lavori divertenti, solo quelli divertenti, ma soprattutto tanta musica, tanta bellissima musica. Era un luogo incantato e magico, dove sono sicuro tutti voi vorreste andare almeno un giorno. Non c'erano guerre e quindi neanche un soldato. Non c'erano soldi, scontrini da fare e quindi niente ladri. Non esistevano le malattie e la tristezza. Per questo sapete che tutti i dottori di Pepelandia si erano dovuti arrangiare facendo altri lavori. Chi il fioraio, chi il parrucchiere, chi l'idraulico e chi perfino il liutaio. Ah, non c'era nemmeno un drago cattivo di quelli che un fuoco, perché anche la fiamma più infiammata del mondo si sarebbe certo spenta subito nel mare blu. Pure gli squali cattivi... Lì diventavano mansueti come pesci gatti ammaestrati. Purtroppo un giorno tutta questa bellezza venne rovinata dall'arrivo dei perfidi orchi blu. Certi brutti mostri dalla pelle blu cobalto avevano le orecchie a punta come satanassi, i baffi lunghi color della pece e i capelli tutti unti di catrame. E poi avevano pure certi stivali alti con le punte all'insù. I perfidi orchi blu si erano nascosti per molti giorni in una grande caverna, nell'angolo più buio di Pepelandia, e avevano sorpreso tutti sprozzando ovunque quel loro siero nero di seppia randagia, oscurando così le acque limpide del mare. I perfidi orchi blu avevano questo potere terribile, potevano pietrificare gli esseri umani e anche gli animali con il loro sguardo atomico che era rosso come il fuoco del vulcano e caldo come lava. Il capo degli orchi tuonò così ai suoi scagnozzi. Andate, miei perfidi! Stonate quelle canzoni melodiose sbiadite tutti i colori di questa città! Una volta storditi gli abitanti si erano messi di buzzo buono a rovinare la cosa più bella di Pepelandia che era la musica da ogni angolo del paese improvvisamente si ascoltavano solo canzoni brutte e molto noiose suonate con degli strumenti inventati apposta da loro per far venire il ronzio ai timpani e inquinare l'aria e pure l'acqua ovviamente l'organo a camme la tuba di scappamento il tamburo a freno il basso valvolare avevano pure un pianoforte a pompa di gasolio Tutti gli abitanti in pochi minuti diventarono come scogli del mare, immobili e muti. Assordati da quel baccano infernale e puzzolente, ormai statue in un paese grigio, silenzioso e triste. Non tutti furono catturati dai perfidi orchi. Un solo unico uomo fortunato riuscì a salvarsi. Era il vecchio capitano Fred che in quel momento stava portando la sua tartaruga Nanà a fare la pipì. Il sindaco di Pepelandia, appena prima di essere raggiunto dagli orchi, riuscì a dare le chiavi del sommergibile giallo a Fred. Capitano, la salvezza di Pepelandia è nelle sue mani! Sindaco, ma io, veramente, temo di non essere all'altezza! disse Fredd un po' spaesato prenda il sommergibile vada presto si faccia guidare dalla musica esalando così le ultime parole prima di essere pietrificato dagli orchi sfuggito coi brutti mostri blu prese la fuga sul suo sommergibile giallo e si diresse in superficie per raggiungere la città di Liverpool quella che sta in Inghilterra per cercare le uniche persone in grado di salvare Pepelandia Sul libro mastro della città, quello che sta nella grande biblioteca centrale, aveva letto di questi favolosi quattro. Fred sbarcò ben presto nel porto di Liverpool e si mise alla ricerca di quei giovani, i cui nomi aveva ormai imparato a memoria. John, Paul, George e Ringo, che quando suonavano insieme si facevano chiamare The Beatles. Ma perché proprio loro? perché avevano scritto una canzone che si intitolava Yellow Submarine, cioè sommergibile giallo. Che coincidenza, eh? Ah, ovviamente lo zio Elvis li conosceva questi quattro Beatles, almeno così diceva. Li trovò subito fuori dalla scuola e spiegata in quattro parole la situazione, li convinse che solo loro potevano salvare Peppelandia dalla tristezza. Ragazzi, siamo nelle vostre mani, abbiamo bisogno delle vostre canzoni! I quattro si consultarono e John, che era il capo della banda, rispose Ehi hey, capitano! Ma allora avete proprio bisogno di noi e di un po' di buona musica! Andiamo! Come together! Right now!» aggiunse Ringo, il più burlone dei Beatles. Dal porto di Liverpool incominciò per loro una grande e incredibile avventura su quello strano sommergibile giallo. Viaggiarono per giorni, anche se a loro sembrarono anni, toccando isole mai viste, così strane, che parevano meteoriti cascate dal cielo. Dovettero attraversare ben sei mari, affrontando pericoli a non finire. Il primo fu il mare del tempo, dove un secondo valeva un anno e le età non contavano più. Poi ci fu il mare della scienza, una specie di guazzabuglio di alambicchi ed esplosioni chimiche, sia acide che basiche. Poi il mare dei mostri, con le sue creature strabilianti e fantasmagoriche. Appena dopo attraversarono il mare del niente, dove davvero c'era poco o nulla, e ti presto il mal di niente. Poi il mare delle teste, che si doveva stare attenti a non sbattere la zucca contro tutte quelle crape. E infine il mare dei buchi, che era un attimo cascarci dentro e scomparire per sempre. Superato quest'ultimo, i Favolosi Quattro e il Capitano Fred sbarcarono finalmente a Pepelandia, dove dovettero prepararsi alla sfida finale contro il capo dei perfidi orchi blu. Non sapendo bene come muoversi e un po' impacciati dalla situazione, inizialmente i quattro valorosi ragazzi vennero immobilizzati dalle trame dei cattivi orchi, ma poi, una volta trovati gli accordi giusti, riuscirono presto a sconfiggerli grazie alla loro musica e al suono degli strumenti che avevano portato con loro. Subito, per prima, suonarono proprio Yellow Submarine. Per registrarla, Zio Elvis raccontava avessero organizzato una bellissima festa con tanti amici e tutti insieme si erano messi a suonare gli oggetti più strani e curiosi trovati in casa. Fischietti, trombette, catene, tubi, campanelli e perfino una tinozza di metallo. Era proprio questo il segreto speciale dei Favolosi Quattro. Quando stavano tutti insieme e iniziavano a suonare e cantare le loro canzoni, non ce n'era per nessuno. Erano in grado di creare la magia perfetta della musica. Una musica incredibile e magnifica, mai ascoltata prima sulla terra, o nel cielo, o in tutti i mari conosciuti e non. Perché erano così bravi? Intanto erano molto amici. Suonare era davvero la loro più grande passione. Insieme si divertivano come matti a mescolare liberamente tutte le altre musiche per creare qualcosa di nuovo e speciale. Erano proprio geniali. Una volta bloccati e resi innocui, i quattro nostri giovani eroi avevano invitato i perfidi orchi blu a chiedere scusa e a giurare di non essere mai più malvagi. Orsù perfidi, unitevi a noi. Non c'è più bisogno di farsi la guerra. E non va neanche più di moda. Qui deve vincere l'amore. Vi insegneremo a suonare e vedrete che a far del bene si diventa tutti pure più belli. All you need is love, dissero insieme Paul, il bravo ragazzo, e George, quello timido, ridendo sotto i (ride) baffi. Così, dopo aver disinnescato il loro sguardo atomico e i loro strumenti malefici, liberarono felicemente tutti gli abitanti di Pepelandia. E i perfidi, che ormai tutti chiamavano felici orchi blu, compresero la magia della musica che prima disprezzavano, imparando così l'amore, la bellezza e l'amicizia. Pepelandia era tornata ad essere un luogo splendido e libero, ovunque si organizzarono feste di ringraziamento di ogni tipo e genere. Per celebrare l'avvenimento, i Favolosi Quattro fecero un grande concerto insieme ai felici Orchi Blu, proprio nella grande piazza di Pepelandia cantando tutti insieme alcune di quelle canzoni che avevano riportato la gioia in paese. I titoli erano bellissimi, anche se un po' strani, ma tutti sembravano già conoscere quelle parole a memoria. Me ne ricordo ancora qualcuna. Le volete sapere? Allora c'era. Buongiorno sole. La lunga storia di Bangalow Bill. Dottor Roberto. La torta di miele. Poi c'era quella che faceva. Io sono il tricheco. Rocky il procione. Lucia in cielo coi diamanti. Il martello argentato di Max. Boh, chissà cosa voleva dire. E poi il giardino del polpo e tante, tante altre ancora. E così, da quel giorno, Pepelandia era tornata ad essere un luogo felice e pacifico. Il posto dove ogni bambino ancora oggi sogna di trascorrere almeno una giornata. Ma anche i grandi, sapete, con la scusa di farsi un bel giretto in fondo al mare a bordo di quel famoso sommergibile giallo. Ah, che viaggi incredibili con la fantasia, eh? Succede anche a voi, vero? Questa storia mi ha lasciato proprio una bella sensazione e me la voglio portare dentro. Una cosa ho capito molto bene, che l'amore è la forza più potente che ci sia e che la musica, quella sì, non deve mai, mai mancare. Ora sapete cosa faccio? Vado subito a cercare tra i dischi dello zio quello dei Beatles dove c'è Yellow Submarine, la canzone del sommergibile giallo, e me lo ascolto tutto con calma. Fatelo anche voi. Sentiamoci presto. Alla prossima storia! Il sommergibile giallo e i favolosi 4 è un racconto originale liberamente ispirato alla canzone Yellow Submarine dei Beatles e all'omonimo film. Avete ascoltato... Le fantastiche storie del signor Rockteller da un'idea di Mimi Maselli, una produzione 731 Lab. Voce e testo Mimi Maselli.